0: עבודת הרופא מגמות ותהליכים, מידע וטיפים מעשיים. הפודקאסט של ההסתדרות הרפואית בישראל.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של עבודת הרופא, הפודקאסט של הרי. לצידי אלה קווה מהארי, שלום אלה. אהלן. מרגישה טוב? הכל טוב. את מוכנה ללמוד על המרפאה החכמה? זה הנושא שלנו היום.
0: מוכנה וסקרן.
1: אוקיי, אני יונתן גל, איתנו ארז כהן, רואה חשבון ויועץ עסקי שמתמחה ברפואה עסקית, שלום ארז. ערב טוב. אנחנו מזמינים אתכם גם uh, להאזין לעוד פרק שהקלטנו uh, עם ארז על uh, התייעלות פיננסית, אבל היום ארז אתה פה כדי להסביר לנו מהי מרפאה חכמה, זה כמו הבית החכם או הטלפון החכם?
2: לא. אוקיי, <laughs> בואו נשמע. אז בעצם uh, המרפאה החכמה נולדה או באה לעולם מהמקום שבו uh, משהו קורה בעולם של הרופאים, בעולם התעסוקתי של הרופאים, הזיזו לרופא את הגבינה. ומי שהזיז לו זה חוקי ההסדרים האחרונים של 2016 ו-2018. Uh, ומהמקום הזה שבעבר הוא יכל להתנהל בשדה פרא ולגדול, אז היום אסור לו לעשות את זה. צריך להבין דבר אחד שאנחנו בעצם יודעים להגיד שלרופא יש איזשהו סינוס, אוקיי, העולם התעסוקתי של רופא נע ציר של משהו כמו 17 שנות עבודה נטו. במובן הגרפי אתה אומר, עלייה וירידה. נכון, ולמה זה? כי עדיין שליש מהזמן שלו בדרך כלל נמצא ונטוע ברפואה הציבורית, ויוצא שיקח את הזמן הפנוי שלו מגיל 40 עד גיל פרישה וקצת מעבר לזה. בתוך ה- מה שנקרא בחלון הזה בחלון הפיננסי הזה הוא אמור לגדול mm-hmm. ללמוד את השם שלו לקטוף את הפירות ואיכשהו להתמודד עם מה שנקרא אה, חדשנות שבאה ונושפת לו בעורף שהוא כבר בגיל מבוגר. Mm-hmm. Aí, בתוך החלון הפיננסי הזה הוא נדרש לעשות מעשה. בעבר הוא יכל לעשות טעויות כמה שהוא רצה אבל הוא היה מצליח להסתדר. אה, היום בעצם אפשר להגיד שהופיעו זה אנחנו קוראים לזה 24 10. זה אומר שהוא עובד 24 שעות, עובד מסביב לשון עם עשר אצבעות, עשר אצבעות, עובד לבד ומהמקום הזה הוא צריך להתנהל. אנחנו יודעים שאנחנו מחלקים את הרופא לשלוש קבוצות רופאים. אנחנו למדנו לחלק אותם אה, לשלוש משבצות, כל אחד כנראה ילמד להזדהות עם המשבצת שמאפיינת אותו. הראשונה זה רופא נשמה. אוקיי, מרבית הרופאים לומדים ובחרו את המקצוע הזה ממקום מאוד ערכי, מאוד אירועי, סבא, סבתא, אמא, גם רופאים, והם גם רוצים להציל את העולם. הלימודים ארוכים והם רואים את החברים שלהם מתפרנסים כבר יפה הם מבינים שצריכים לעשות כסף מהעולם הזה. זו המשבצת השנייה זה נקרא נשמה עסקית. או כי הוא מבין שהוא עדיין נשמה והוא גם צריך לעשות את כסף מהדבר הזה. במשבצת שלישית כל רופא בתוך המחלקה רואה את השניים שלושה מנטורים שאנחנו קוראים להם עסקים בנשמה. זה החבר'ה שכבר עושים קופה יפה מגיעים למחזורים יפים. וכל אחד מסמן איפה הוא נמצא בשלוש המשבצות האלו.
1: רגע בוא נחזור עוד פעם, יש
2: את הרופאים בנשמה. לא, יש נשמה, רופא נשמה.
1: נשמה. יש נשמה עסקית. נשמה עסקית ויש? עסקים בנשמה. עסקים בנשמה, אוקיי. בדיוק, בסדר? ואנחנו הולכים מהנאיבי והרומנטי ביותר אל הכריש
2: הביותר. וכן, יש כאלה שהולכים לעשות תואר שני במנהל עסקים כדי להבין איך נהפכים לעסקים בנשמה. ויש כאלו שנשארים רופאי נשמה. אז רק חשוב לציין שכשאני מדבר על ההזיזות הגבינה שלנו, אגב חוק ההסדרים, אז זה בעיקר רלוונטי לרופאים הכירורגים שבעצם נדרשים להסכמים מחברות הביטוח.
1: וכשאתה פוגש בעצם כשבאים אליך אה, רופאים שמעוניינים בייעוץ שלך או בהדרכה שלך, אתה יודע די מהר ל- להבין לאיזה קטגוריה לשייך אותם וכך גם מה צריך לחזק אצלם. ו... מה
2: שעוזר לי אולי לאפיין אותו מה שעוזר לרופא לאפיין את עצמו mm-hmm. זה השאלה שאני תמיד לא מוותר עליה זה מה המטרה שלך. Mm-hmm. תגדיר לי מטרה. אוקיי יש רופאים שיגידו תקשיב המטרה שלי זה לתת רפואה מקצועית mm. אוקיי. אז זה מגדיר אותו יש כאלה שאומרים אני לא אני רוצה להיות מקצוע ואני רוצה להתפרנס וזהו. יש שם אני רוצה להתפרנס מאוד אוקיי סדר עדיפויות זה נכון. מה שזה מה שהכי חשוב תגדיר מטרה ומשם אנחנו ננסה לבנות את הפיתוח העסקי את התוכנית העסקית או מה שזה והיום הדבר הזה מקבל משנה תוקף בגלל חוק ההסדרים.
1: אוקיי תסביר.
2: יש לך אפשר להגיד שמה שקרה בחוק ההסדרים של 2016 ניגע בו בדקה, זה שבעצם באה המדינה וראתה שאנחנו כציבור מוצאים המון כסף על שירותי רפואה. אנחנו קונים המון ביטוחי בריאות, רלוונטי לפודקאסט הקודם, אנחנו צורכים שירותי רפואה פרטית, כי אנחנו רוצים לבחור הרופא. כי אנחנו לא מוכנים להמתין חצי שנה בבית חולים לתור, אז אנחנו בוחרים רפואה פרטית. רפואה פרטית יכולה להיות ישירה או דרך ביטוחים. אז אנחנו מחזיקים ביטוח משלים של קופת החולים, אנחנו נחזיק גם ביטוח כנראה פרטי, כזה או אחר, ואז בעצם יוצא שכולנו מחזיקים ממוצע שניים וחצי ביטוחי בריאות. מה שאנחנו לא יודעים זה שביטוחי הבריאות הם די זהים. באה המדינה וראתה שבעצם אנחנו מוצאים המון על שירותי רפואה. יוצא שרופאים עוזבים את בתי החולים בצהריים והולכים לנתח פרטית, אבל בעצם רצו להחזיר את הרפואה הפרטית חזרה לתוך הציבורים. והדרך שהם עשו את זה זה שניים. אחד, באו ואמרו לציבור, אין יותר ביטוחים כאוות נפשכם. אתם, חברות הביטוח, תפסיקו להגיד שלי יותר שווה, אנחנו יוצרים פוליסה אחידה. פוליסה אחידה כוללת תכולה אחידה ואז שהתכולה אחידה כל מה שנשאר לחברות הביטוח זה להגיד רק ששלי יותר זול. זה דבר אחד. דבר שני אנחנו כבר מה שנקרא כדי לצמצם את הרפואה הפרטית אנחנו ננסה להציע לרופאים תגמול נאה בתור ססיות בבית החולים של הצהריים ואז במקום שרופא יעזוב הכל ויראו תנתח בבית חולים עשו אוקיי, הוא יקבל שכר מנתח בבית החולים עבור ניתוחים שהוא עושה בצהריים, אוקיי, זה נקרא ססיות, ואז בעצם הוא משלים את ההכנסה שלו בבית החולים. ממשיכים לתפעל את הציוד שיש בבית החולים, ולא בתי החולים הפרטיים. זו הייתה את הכוונה. זו הזזת הגבינה ההיסטורית. נכון, אבל לכאורה המטרה הייתה שהאוצר ייקח 800 מיליון שקל בשנה, ואיתו יעזור לנו כציבור למשוך אותנו לחדרי ניתוח בבתי החולים... תדחוף את הכסף הזה לשיבא לאיכילובו לא משנה לאן אוקיי בתי החולים יקצרו תורים באמצעות הכסף הזה ובא לציון גואל.
1: זה הרקע בעצם נכון. עכשיו זה, אנחנו מגיעים ליום יום של הרופא נכון. איך זה
2: משפיע עליו זה משפיע עליו בזה שלפני כן בא אליו המטופל. אמר לנו רוצה שאתה אותי. הרופא אמר לו זה יעלה לך כך וכך כסף. הוציא המטופל צ'ק הוציא הרופא חשבונית לקח המטופל את החשבונית הגיש לחברת הביטוח, נגמר הסיפור. השתנה החוק, לא עוד, no more, מהחזר הפך, הפך להסדר. עתה המטופל תוכל לגשת רק לרופא שנמצא איתנו, חברת הביטוח, בהסדר. פה נגמר הסיפור. אסור לך רופא לגבות שקל מהמטופל. אוקיי. Okay. עכשיו בעצם המאזן הם מעבר מהרופא והמטופל, אל הרופא וחברת הביטוח. איך כל זה מתקשר לנושא שלנו היום של מרפאה חכמה? יפה. כי בעצם עכשיו הרופא, אוקיי okay. צריך לרוץ כדי להביא פרנסה חברת הביטוח תגיד לו לא לא צריכה אותך קופת חולים תגיד לו מה ההתמחות שלך תעבור עוד שנה. אז כבר לא ממהרים לחבק אותנו כמו שהיה בעבר אני עכשיו צריך לכלכל את צעדיי אני לא יכול לעשות טעויות אוקיי okay. אני צריך לעבוד נכון. כדי לבוא נכון לדרך כמו בעולם העסקים אתה צריך קודם כל תשתית. תשתית זה אומר שאתה לא צריך להסתכל אחורה לראות אם הכל בסדר אתה צריך להסתכל קדימה לראות מה אתה מביא. אוקיי, אתה צריך למסד במרפאה תשתית של נוהלי עבודה תהליכי עבודה נכונים. אוקיי, כדי שאתה תלך ותביא עבודה. אוקיי, אה, נדבר על שני המישורים על המישור של מה זה מרפאה חכמה תשתית ומה זה אתה רופא צריך ללכת להביא עבודה. בסדר? אתה בעצם okay. מדבר על, על,
1: על, על פיתוח עסקי, על להתייחס למרפאה שלך כעסק ולנהל
2: ול, אותה ולהקים את התשתיות האלה על פי העקרונות של ביזנס. אמת, אבל אוקיי, אני לא לוקח לא את הרופא שהוא כנראה אף פעם לא יהיה איש עסקים אלא אם כן הוא ממשבצת השלישי שדיברנו עליה, mm-hmm. אני לוקח את של משבצת אחת ושתיים ונושא לתת להם ארגז כלים סביר כדי להשתית, אוקיי, תשתית נורמלית במרפאה, תשתית עבודה סבירה, בסדר? אז כמו שאנחנו יודעים בעסקים, עסק קם ונופל על כוח אדם, כוח אדם זה המשאב העיקרי של העסק. למרות שאצל רופא בדרך כלל כוח אדם מושתת על עובד או שניים, אבל עדיין כוח אדם זה העסק שלנו. ולכן אנחנו צריכים להקדיש מספיק משאבים לתהליך שבו אנחנו מגייסים את העובדים, לתהליך שאנחנו קולטים אותו, לשוטף איך אנחנו מנהלים אותו, וגם אם צריך, איך אנחנו מסיימים את התקשורת איתו.
0: אז ארז, שאלה. יש רופאים שנכנסים למרפאות, הרופא האחרון, ש... הוא נכנס לאיזשהו, אה, לאיזושהי מרפאה שיש בה כבר את כל הכוח אדם ואין לו שליטה על זה, הוא יכול להחליט אם הוא נכנס או לא, אבל זה הכוח אדם שיש לו, הוא לא בוחר אותו.
2: אז שאלה יפה, למה? כי אותו רופא, אוקיי, כנראה מסיבה כלשהי, בחר לעבוד במתכונת העבודה הזאת, הוא משלם על זה כסף. כן. לוקחים לו תקורה, כן. שכוללנו לא מה-15% ל-35%. ואז אנחנו תמיד נחפש את הנקודת האיזון הזאתי שבה התקועה אותי מתחילה לעלות לא לו יקרה. את הנקודת האיזון שבה אולי כדאי לו כבר להיות עצמאי משל עצמו. לקחת מרפאה, לגייס עובדים ולא לשלם תקועה של 35 אחוז. כי 35 אחוז מ-10,000 שקל מ-50,000 שקל אוקיי, אבל 35 אחוז מ-80,000 שקל ומ-100,000 שקל אולי יותר בחודש. אתה יכול לנהל ככה חמש מרפאות, אוקיי? אז יש רופאים שימשיכו לשלם את התקועה אותי, כי נוח להם. לא בא להם להסיק עובדים עכשיו, וכל הכאב ראש הזה.
0: נכון, יש לזה יתרונות וחסרונות.
2: אנחנו נחפש את נקודת האיזון, שבה הכאב ראש הזה כבר מתחילת יקר. כן. אוקיי? אז יש פתרונות לכל דבר. זוכרים אמרתי? מה המטרה שלך? אוקיי, אתה רוצה לעבוד בשקט? לשלם את המחיר על זה לבוא לתת את העבודה המקצועית שלך נטו לגיטימי אם אתה רוצה להרוויח יותר באותו זמן שאתה עובד. כן. אז בוא תקבל החלטות אחרות. תגדיר מה המטרה וזה מה שהוביל אותך. אז אני חוזר לכוח אדם החלטת שאתה רוצה להקים הרפאה. לעשות את זה לבד. מכל סיבה שהיא אוקיי אז בוא נעשה את הגיוס נכון לגייס נכון רבותיי זה לא רק לשאול שאלות זה לאפיין את המשרה מה אני רוצה מהבן אדם כבן אדם, מה זה לא לוותר על רעיון, לא לוותר על המלצה, רבותיי, אתם מפספסים פה, תבקשו המלצה, תדברו עם ממליץ. אני ממליץ לעשות מבחן. אוקיי, רבותיי. וגבירותיי. אנחנו יכולים לשבת מול עובד, שנראה לנו מקסים, אוקיי, על כל דבר הוא יענה בחיוב. לא לוותר על המלצה, לבקש ממליץ, להתקשר לקבל המלצות. לא לוותר על להושיב אותו מול מחשב, ולתשאל אותו, לעשות סימולציה של מצבים. שאמורים לקרות במרפאה שלך ולראות שהוא מסדר איתם. אני רואה לא פעם ולא פעמיים אכזבות על סמך ציפיות ועל סמך רעיונות. אוקיי, לא לוותר על השלבים האלו בהשמה. כנ"ל לגבי תאומי ציפיות על שכר. אף פעם לא לסכם בשכר נטו. שכר נטו אסור להיות מלכודת, אם יסתבר בדיעבד שהעובד עובד את עובד זה בעוד מקומות עבודה. אני תמיד בעד לתמחר את השכר לרכיב לעובד. אחוז מסוים 10-15 אחוז מהשכר שהוא צריך יעדים, מוטי מטרות, כדי שתהיה לו מוטיבציה, כדי שיהיה לו הסדרות עם המרפאה. אה, כמובן להגדיר יעדים ומדדים להצלחה, יעדים יכולים להיות כמותיים ואיכותיים, מדידים או לא מדידים, רבעונים, שנתיים או לא משנה מה. רבותיי, לא לוותר על הסכם ההעסקה, לא לעשות קיצור דרך. הסכם ההעסקה עושה בינינו תיאום ציפיות, הסכם ההעסקה זה מה שיעזור לנו בסוף הדרך להיפרד נכון. נקודה נוספת בנושא של כוח אדם זה בעצם תפעול יעיל של תשלומי הפנסיה לעובדים. כמו שאמרנו, עובד יכול להגיע עם קרן פנסיה משלו ועם סוכן ביטוח משלו, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו מתפזרים מול 4-5 שבועות ביטוח. לנושא הזה ניתן פתרון, יש פונקציה שנקראת סוכן, סוכן מתפעל, הוא לא סוכן ביטוח, הוא רק סוכן מתפעל, הוא ייקח מכם את השרביט, אוקיי, וידאג שכל שקל יופקד לקרן הפנסיה של עובד, מבלי שיש לכם כאב ראש לנושא. דיווח חכם של נוכחו של עובדים, רבותיי, החוק מחייב דיווח נוכחו של עבודה, גם אם זה מדובר על עובד שעתי שצריך שעת להעביר את נוכחות עבודה בגינו כדי להוציא לו תלוש משכורת. יש היום המון פתרונות חכמים דיגיטליים שלוקחים איתנו את כל ההתעסקות עם הנושא הזה ועדיין מאפשרים לנו שליטה על שעות העבודה של העובדים. אז עד כאן בעצם על
1: כוח אדם, שאתה לא סתם התחלת עם זה, אתה אומר שזה הכי חשוב, convinced. אבל חלק נוסף במרפאה החכמה, כמו שאתה קורא לזה, זה בעצם איך הרופא... תפעול עסקי. תפעול עסקי, איך הרופא מנהל את המרפאה שלו מבחינה עסקית, מה יש
2: לך להגיד על זה? אמת. בשורה. אוקיי, אנחנו בעולם של דיגיטלי. הרבה רופאים מוצאים בנושא של להעביר את החומר אל רואי החשבון שלהם, אחת לחודש, סוג של כאב ראש. מעטפות, במדיות שונות, זה שכחתי, זה הבאתי, איכשהו להגיע. רבותיי, יש היום פתרון חכם, פתרון שקודם כל לוקח מכם את החשבונית הדיגיטלית שלכם, ומחבר אותו עם אמצעי העברה רב-ממדי של החומר לרואי החשבון. בכל דקה שביום, 24-7, אתה עכשיו מול חשבונית שחדשה שקיבלת לא משנה באיזה פורמט אתה או גורם נוסף מטעמך יכול להעביר את זה על רואה חשבון שלך בוואטסאפ במייל או במצלמה אוקיי. וזהו. אתה לא חייב לרכז את החומר לסוף חודש אתה יכול בכל דקה להעביר אליו את החומר ונפטרת ונפטר, מהנושא הזה. החומר יגיע לרואה חשבון יעובד על ידו בצורה הכי נכונה שיש ימנע טעויות ימנע כפילויות ויצביע על חוסרים. וכמובן לוקח גם את החשבונית הדיגיטלית שלך באותו מימד. העברה חכמה של חומר של ההוצאות שלנו אל רואי החשבון, זה נושא אחד חשוב. אה, כמו שאמרתי קודם, אה, אני מציע לה, את התשלומים לרשויות לבצע באמצעות הרשאות. לא פעם קורה שאנחנו מתאים את זה בנו בדקה ה-90 עם צ'קים שנגמרו. תשלום לרשויות באמצעות הרשאות אה, אה, נעשה באופן יעיל, דוחה לנו בשבועיים את התשלום לרשות המיסים, נותן לנו שקט. גבייה במרפאה, הרבה מטופלים ומטופלות רוצות לשלם שלא באמצעות צ'ק, דבר שעבד, מה שנקרא, עבד עליו הקלח. יש היום מלבד כרטיסי אשראי, יש ביט לעסקים, יש מה שנקרא סליקה באשראי, יש פייבוקס, אמצעים נוספים שהם ללא עמלות עד סכום מחזור חודשי מסוים. מאוד נוח לכל המטופלים, מאוד נוח לנו, מבלי לשלם 1.2 או 1.9 עמלה לחברת האשראי. עוד נקודה וחצי רבותיי, העסקת בני משפחה, לא פעם אנחנו מוצאים שזה נכון, משתלם גם כלכלית, גם עיסויית וגם מבחינת ההזדהות עם המרפאה להעסיק את בני המשפחה בעסק, זה נכון גם עיסויית וגם תפעולית. ככל מי שמישהי מאיתנו הוא בעל חברה או בעלת חברה, אז כן ניתן לעשות תכנון מאסט לבעל השליטה כדי איכשהו בסופו של דבר להביא להעברת כספים מהחברה עלינו במינימום מאסט באמצעות רצף העסקה רצף מעסיקים והסכם העסקה של הרופא. בזה בעצם אנחנו אה, מסיימים את הפרק של הניהול העסקי. אז ככה עשינו ב- 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 בקצה המזלג. ביעף. ביעף על המרפאה החכמה על הניהול
1: העסקי וקודם על כוח אדם. ובעצם הצד השני של כל הדבר הזה. זה איך אתה מפתח את העסק שלך, באמת. נכון? לחשוב על הרופא, כי גם אה, אה, בן אדם שיש לו עסק, איך הוא מפתח את העסק נכון. הזה.
2: נכון. אז אם בעצם פתחנו את הפודקאסט הזה בנושא של הזיזו לנו את הגבינה, והבנו שכדי להתפנות לפיתוח עסקי, מה שבעבר אולי לא היה מכוח המציאות, אנחנו צריכים לה, להסדיר תשתית עבודה נכונה במרפאה היעילה. היברידית אם אפשר לקרוא לזה ככה, אז השלב הבא זה פיתוח עסקי, זה מה שמונח על הכתפיים שלנו. בעצם מה שבדרך כלל אנחנו מציעים בנושא הזה, זה קודם כל אנחנו צריכים להבין שבעולם העסקי מידע זה כוח, אוקיי. הפרטים, הנתונים שאנחנו עוברים על רואי החשבון שלנו זה הכוח שיש לנו. מנהלים בחברות גדולות, מסוגלים לקבל החלטות על סמך מידע, על סמך נתונים פיננסיים. אם אנחנו נסכם עם רואי החשבון שלנו להעביר מידע בצורה חכמה, רישום של מידע בצורה חכמה. אם אנחנו רוצים למדוד את מרכזי הרווח שלנו, אם אנחנו עושים ייעוצים, אנחנו עושים פעולות, פרוצדורות, חוות דעת. כדי לנהל את זה ולהבין מה מכניס לנו יותר לזמן, אנחנו צריכים מידע. אם אנחנו נסכם עם רואה חשבון את אופן הרישום של המידע הזה, ככה שהוא ידע להוציא לי דוחות תקופתיים לפי פעילויות, לפי מרכזי רווח, אנחנו נוכל לפלח ולראות מאיפה בא לנו הרווח היותר.
1: אתה אומר הצעד הראשון בלפתח את העסק זה בכלל לדעת מה אתה עושה ביום יום.
2: חד וחלק, okay. חד וחלק. ידע זה כוח רבותיי, אם אנחנו נוציא את החשבוניות שלנו בערב רב בלי שום היגיון ככה אנחנו גם נראה.
1: אנחנו לא, אני... לא נדע בכלל מה אנחנו שחקים. אוקיי, okay. okay. אז אם okay.
2: אנחנו יודעים אנחנו עם אצבע על הדופק, אנחנו רואים את המספרים מה השלב הבא? השלב הבא בדרך כלל רופא נהפך לצוואר הבקבוק של עצמו, אוקיי, okay. הוא מוכר את הזמן. ואם בסופו של דבר הוא המשאב של העסק והוא צוואר הבקבוק של העסק אנחנו צריכים קודם כל לזהות את צווארי הבקבוק, okay. זה בדיוק כמו שפעם באה אליי רופאה קרדיאולוגית שבעצם היא הבינה שהיא בעצם יכולה, היא הגיעה לתקרת זכוכית ובעצם היא רוצה לחצות אותה. באנו ועשינו תהליכי עבודה במרפאה להבין בעצם את התהליכים של העבודה במרפאה, רופא, טכנאים, מכשירים, ציוד, מכשור רפואי, מפינו את הצווארי בקבוק, תוצאה מזה בעצם באנו והצענו סמכויות לטכנאים. כתוצאה מזה בעצם באנו ובסוף שנה המלצנו להוסיף מכשור, אז בעצם מכשור רפואי, מוצוור בקבוק רבותיי, אנחנו עושים תוכנית עסקית קטנה, רואים הדבר הזה בעצם מחזיר את ההשקעה תוך פרק זמן סביר, כי מה לעשות היום שנתיים מכשיר כבר מוצא טכנולוגיה חדשה, אנחנו עושים תוכנית עסקית קטנה ורואים שאם אנחנו מחזירים את ההשקעה תוך תקופה קצרה זה לא בעיה לקבל מימון מהבנק, והנה אנחנו פתרנו מוצוור בקבוק אחד. בעצם
1: התייעלות, נכון? זה, זאת, ה, זאת הכותרת.
2: חד וחלק, לפנות אנחנו הולכים למפות איפה צווארי הבקבוק יכול להיות מכשור אנשים עומדים בתור לתת בדיקה מעוות צוואר הבקבוק יכול להיות שרופא כמי שמפענח את הבדיקה בצוואר הבקבוק. אז אנחנו ממפים את צווארי הבקבוק של המרפאה כדי לשחרר אותם כדי לייצר פלואו של עבודה במרפאה ולא להיבהל מלהשקיע כסף. בלשחרר כן. את הפלואו הזה כי אם עשינו תוכנית לא ب... להיבהל באופן מלשת.
0: כללי אתה חושב שצריך בעצם כדי לזהות את הצוואר הבקבוק הזה כדאי להתייעץ עם בן אדם מקצועי שימפה לך את זה.
2: כאילו, ובעצם, הוא בעצם ימפה את התהליכים תהליכי עבודה מהרופאה אוקיי mm-hmm. ואז בעצם אנחנו רואים בעצם איפה הצוואר הבקבוק נוצר מי יוצר את הצוואר הבקבוק. ואז עושים סימולציה אוקיי נגייס, 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 נגייס עוד טכנאי נוסף אוקיי אז בוא נראה מה הוא מוסיף לנו. מוסיף לנו עוד כך וכך מטופלים שמגיעים לרופא אם אנחנו עושים עכשיו שני מסלולים של אקו לב אוקיי לא אחד כי בזמן שהמטופל עושה אקו לב אתה רופא יושב עם ממתין. כן אז כמו שרופא נודד בין שני חדרים רופא יכול לנדוד על שני מכשירי אקו אוקיי בעצם אנחנו רוצים לפתוח את הצווארי בקבוק שלנו. אז היה לנו,
1: היה לנו מידע היה לנו התייעלות לשחרר את צוואר הבקבוק
2: ומה עוד. השלב שהכי מעניין כרגע בתקופה הזאתי של חברות ביטוח זה שחברות ביטוח היום עצוב אבל מוציאות רופאים מהסדרים לא שהם לא קולטים, הם מוציאות רופאים מהסדרים okay. מהשיקולים שלהם שיקולים של פיננסים נטו אומרים, אנחנו לא צריכים יותר מדי רופאים
1: איך זה קשור לפיתוח העסקי של הרופא במרפאה שלו, כי
2: רופא בגלל חוק ההסדרים כדי לעבוד פרטי. הוא צריך להיות בהסכמים עם חברות ביטוח, כי אחרת מטופל לא יכול להגיע אליו. אוקיי. Okay. אז איך בעצם הוא מכניס את עצמו להסכמים? אז
1: בהקשר של הפיתוח העסקי של המרפאה, דיברנו על לדעת את המספרים, להבין עם מה אתה עובד, דיברנו על התייעלות ושחרור צוואר הבקבוק. ומה הדבר הבא שאנחנו, שאנחנו צריכים לחשוב כרופאים?
2: ללכת להביא עבודה. ללכת להביא עבודה, איך <laughs> עושים את <laughs> זה? <laughs> זה? אז בעצם כמו שאמרתי בהתחלה, לגבי חלקנו הגדול לפחות מי שהוא כירורג או מבצע פעולות או לגבי מי שנדרש להסכם עם חברת הביטוח, אז אנחנו הייתם מתוודעים היום למצב, למצב, למציאות שבה חברות הביטוח מוקירות אותנו, משחררות אותנו מהסכמים, נמנעות מלהכניס רופאים חדשים להסכמים. אוקיי. Okay. Okay. אז צריך להבין הוא נחלק לכמה חוק ההסדרים חל רק לגבי חברות ביטוח שמחזיקות 5% בנתח השוק. זה אומר שמי שמחזיקה פחות מ-5% חוק ההסדרים לא חל עליה. זה אומר שעדיין אנחנו מסוגלים לראות מטופל יגבות ממנו כסף ושיקבל יחזר ובלבד שיש לו ביטוח של חברת ביטוח שמחזיקה יש רשימה ואז אנחנו יכולים לדעת איזה מחברת הביטוח אנחנו יכולים להמשיך להתנהל למרות שאין לנו הסכם עם חברת הביטוח. שתיים, לראות בעצם אני קורא לזה ראש לשועלים זנב לאריות. אוקיי. Okay. סביר להניח שאם אני רופא אורתופד בתחום בגיאוגרפיה של גדרה חדרה, כנראה שלא יתלוו ממני הרבה. אוקיי. Okay. אז אולי אם אני מסוגל, אוקיי, okay, ללכת ולהיות בפריפריה. שם הנחוצים רופאים, אולי ללכת לחברות הביטוח הישיר שמנסות לשים דריסת רגל ולהגדיל את נתח השוק שלהם בביטוחי הבריאות, אולי משוות יותר לרופאים מאשר חברות הביטוח הגדולות, אוקיי? זה אולי להיות האנדרדוג, לחפש את הנישות שבהן אני כן יכול לצמוח ולהתפתח. אתה מדבר בעצם על לייצר לעצמך הזדמנויות, נכון? חד וחלק, חד וחלק. לדוגמה, עם איזה קופת חולים אני הולך לעבוד. כי אם אני רופא שההתמחות שלי פונה לקהל צעיר, אז כנראה שקופת חולים מכבי אולי יותר רלוונטית אליי. אם אני רופא שפונה לקופת חולים, לקהל אוכלוסייה מבוגר יותר, אז כנראה שאולי קופת חולים כללית רלוונטית אליי. ויכול שאם אני אבוא לקופת חולים מכבי, לא תרצה אותי בגוש דן, אבל היא תרצה אותי באזור אה, אה, גדרה, חדרה, או מצפון. או מזה. אני כן מציע ליצור שני עוגנים. נכון שזה כאב ראש לפתוח מרפאה במודיעין ומרפאה אחת בגן יבנה, אבל החשיפה שלי לקהלים היא תהיה יותר מואצת. אם אני אשתקע רק מקום אחד אני נחשף לקהל אוכלוסייה אחת. אם אני אפתח שתי מרפאות במקומות פריפריאליים, אני אחשף יותר מהר לקהל יד. אתה מדבר בעצם על שיווק, נכון. והדבר הבא שקשור בשיווק הוא קשור
1: באינטרנט, ב- 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 באתר שלך, בשיווק ב- באינטרנט, נכון. איך, איך אתה מייעץ לאנשים לתקוף את זה? לגבי זה
2: אני אגיד שני דברים, אחד, הם, למרות שזו לא השפה שלנו ושיווק זה מילה גסה בשבילנו הרופאים, <אח> אני חושב שכדאי להבין איך אנחנו עושים טיפטום ציפיות עם מי שבא להגיד לנו אני אקדם אותך באינטרנט. כי זה לא השפה שלי ואני יודע למה לצפות ותמיד אני נוחל שם אכזבה אחרי חצי שנה אני לא מבין כלום ואני מאוכזב. אז קודם כל תיאום ציפיות יש נייר מסודר נוהל עבודה איך אני עושה תיאום ציפיות מה אני שואל איזה מידע אני מקבל כדי שאני יודע למה לצפות. אתה
1: שתיים. מדבר על עבודה מול, מול אנשי שיווק נכון שיווק מש, משרדי דבר. קידום שפונים אל הרופאים אומרים אני אתן לך את השירות אני אביא לך את נכון,
2: הלקוחות. נכון. בעולם הזה גם קיימים, דיגיטליים אז הדבר העצה האחד שיש לי להגיד לרופא תקים אתר משלך אל תתפתה לקנות אתר בחברה שמבטיחה לך אתר אצלה כי ביום שאתה תפסיק את ההסכם איתה האתר הזה נעלם לאפלה וכל ההשקעה שלך לפח אתר חייב להיות שלך אתה בונה נכס דיגיטלי שלך ומקדם אך ורק אותו עם כישורים אליו. זהו. טוב. אז נתנו פה, זה ברור
1: שיש עוד המון 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 מידע, אני מסתכל רק על, על הניירות שאיתם ארז נכנס לאולפן היום, וזה ברור שאתה יכול לדבר על זה עוד ועוד, ואתה גם מדבר על זה עוד ועוד, נכון? בשמחה. אנשים יכולים למצוא אותך ולשמוע את, ה, את ההרצאות שלך ולהשתתף באירועים שאתה מנחה, אבל נתנו לכם פה איזושהי טעימה, שוב, בקצה המזלג, על, על המרפאה החכמה. אני מרגיש חכם יותר, אלא מה את אומרת?
0: <laughs> אני דווקא להיפך.
1: <לאף. laughs> <laughs> <laughs> עדיין יש המון שאלות, אנחנו נגיד למאזינים שלנו שהם כמובן מוזמנים למצוא מידע נוסף באתר הרי בכתובת IMA.org.il ושימשיכו להאזין לנו לפרקים הבאים. תודה לשניכם, תודה רבה.
2: תודה רבה <תודה> לכולנו. <תודה, תודה רבה. <תודה>